0: Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dzień dobry, witamy w odcinku podcastu Ważny Młody Człowiek i dzisiejszy temat poświęcony będzie prawom dzieci do prywatności i co się pod tym kryje to to dziś porozmawiamy a moją gościnią jest Anna Hildebrand Mrozek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Aniu, jak czytam Twoją krótką notkę biograficzną, no to wyłania się jako kobieta orkiestra, więc rzadko, rzadko do tego się uciekam, ale poproszę, żebyś Ty opowiedziała trochę o sobie dzisiaj. Co jest dla Ciebie najważniejsze w Twojej karierze, czym się zajmujesz i co tak naprawdę unikalnego wnosisz do Polski? Bo, bo, bo przyniosłaś pewną metodę, która... która jest dosyć unikalna i nowa tutaj u nas na gruncie polskim.
1: Na co dzień ja zajmuję się wspieraniem ludzi i dorosłych i młodzieży w rozwijaniu potencjału osobistego i to się odbywa na bazie psychologii pozytywnej. Z wykształcenia pierwszego, pierwotnego jestem ekonomistą, więc to mi też pozwala zobaczyć inny kontekst, na przykład, nie wiem, trendów, talentów na rynku pracy, które też potem są jakoś związane z tym, w jakim kierunku podąża edukacja na świecie na poziomie globalnym bo też to obserwuję, natomiast to od o czym ty faktycznie mówisz, to jest inicjatywa pod nazwą Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole. Ja to zainicjowałam trzy lata temu, czyli w tym roku mieliśmy trzecią edycję tego wydarzenia. Wywodzi się ten pomysł z obchodów Międzynarodowego Tygodnia Szczęścia w Pracy i to na poziomie właśnie globalnym się odbywa i pomyślałam sobie w którymś momencie moim i jakiegoś takiego życiowego doświadczenia i, i doświadczenia zawodowego, że taka inicjatywa mogłaby się fajnie wpisać właśnie w grunt edukacyjny, bo robimy różnego rodzaju aktywności czy właśnie jakieś jednodniowe święta i to jest fajne, potrzebne. Natomiast tutaj chodzi mi o to, żeby Tydzień Szczęścia był taką inicjatywą, która zapoczątkuje taką refleksję osobistą, a potem zbiorową na gruncie na przykład placówki, ale też kilku czy kilkunastu, na temat właśnie tego, co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy szczęśliwi najpierw, a potem, że jesteśmy szczęśliwi w szkole, w miejscu pracy, bo to ma istotne znaczenie. Myślę, że to jest w ogóle główny czynnik, który pozwala lepiej się uczyć, lepiej zapamiętywać, być bardziej kreatywnym, więc jeżeli my mówimy o tych wynikach edukacyjnych, to też pokazuje poprzez ten Tydzień Szczęścia, poprzez różne inicjatywy, pokazuje wyniki badań i to, że faktycznie jest bardzo istotna zależność między naszym dobrostanem, naszym poczuciem szczęścia, który rozumiany jest tak naprawdę wielowątkowo, wielowymiarowo, a efektami kształcenia, czyli tym, na czym się skupiają głównie wskaźniki nasze, no bo nie mamy innych miar chwilowo, więc to tak w takiej pigułce.
0: No właśnie i teraz, jak o tym wszystkim mówisz, To jak do tego ma się prywatność? Dlaczego prywatność jest ważna? Bo zakładając już tak górnolotnie, no to też konwencja o prawach dziecka, czy wszystkie traktaty związane z poszanowaniem, ochroną dzieci, czy przed przemocą, czy właśnie takie prawa partycypacyjne, jak spojrzymy na konwencję, no to to ona powstała po to, żeby wszystkie dzieci były na świecie szczęśliwe. Ja tak też rozumiem te dokumenty, które tworzyliśmy, a że rzeczywistość jest inna, to to właśnie potrzebujemy takiego dokumentu. Więc przechodząc już do sedna naszego naszego dzisiejszego tematu, to powiedz jak ty rozumiesz prywatność i dlaczego ona może być ważna, w tym dochodzeniu do szczęścia osobistego?
1: W moim poczuciu, jeżeli mówimy o, o prywatności takiej, czy prywatności osoby, osoby w ogóle, bo nawet bym nie chciała tego rozgraniczać na dorosłego i dziecko, to to jest jakiś wymiar przestrzeni osobistej, który należy tylko i wyłącznie do mnie. Więc to jest pewnego rodzaju też wolność, w ramach której ja się poruszam. I oczywiście istotne jest to, żeby moja wolność nie odbierała topie wolności, czyli gdzieś te nasze wolności potrzebują się spotkać w jakimś momencie, ale najpierw wszystko zaczynamy od siebie i też, wszystkie działania, wszystkie aktywności związane i z tygodniem szczęścia w szkole, ale oprócz tego ja też wdrażam autorski swój program Happiness at School w szkołach, w przedszkolach, gdzie pracuję z osobami dorosłymi, to te wszystkie aktywności mają właśnie na celu pokazanie, że twoje wartości i twoja wolność osobista, ona jest punktem wyjścia później do brania odpowiedzialności na siebie i za siebie, a co za tym idzie do wykonywania różnych aktywności, czynności, prawda, które, które wykonujemy w ramach nie wiem, procesu edukacyjnego, czy wychowawczego, no i jeżeli ja nie mam tej wolności, to zaczyna się jakiś taki konflikt wewnętrzny, związany z tym, że ktoś mi narzuca właśnie jakieś, jakieś prawo, jakieś wymagania, ja się z tym nie zgadzam, czyli jestem nieustannie pod presją, a wiadomo, że jakaś, jakakolwiek presja potem w konsekwencji budzi nasze niezadowolenie, budzi nasz opór. Jak nie mamy na to siły, no to ostatecznie budzi, każda presja budzi czy rodzi depresję. I ja mówię tutaj o tej wolności wewnętrznej, która wypływa i to jest pewnie trudne nadal. z tak widzę z mojego doświadczenia w, w, w sytuacji, kiedy, kiedy rozmawiam właśnie z osobami dorosłymi, bo jak głównie pracuję z osobami dorosłymi, um, które później um, mają przekazywać właśnie pałeczkę dalej e, swoim wychowankom, e, to widzę, że e, e, ten aspekt e, właśnie poczucia własnej wartości, który nie opiera się tylko i wyłącznie na wiedzy, na intelekcie, e, na dokonaniach, na osiągnięciach, ale opiera się na wierze w swoją własną wartość, że to jest dość trudne do do uruchomienia w sobie wewnętrznie. Czyli mi nie jest potrzebna twoja wiara w moją wartość, mi jest potrzebna moja wiara w moją wartość, żebym ja miała poczucie tu i teraz wolności osobistej. I to jest ten aspekt dla mnie osobiście, tej prywatności, który pozwala mi nawet w trudnych okolicznościach, nawet gdy okoliczności zewnętrzne są niesprzyjające, trudne prawo, trudne wymagania, czy mieliśmy teraz przecież, czy jesteśmy nieustannie w tym pandemicznym okresie, mamy wojnę, mamy jakieś ograniczenia zewnętrzne, no to nawet w ramach tych ograniczeń trudnych zewnętrznych ja mogę mieć poczucie właśnie wolności osobistej, ponieważ ja mam zawsze wybór i o tym mówi też często Wiktor Frank w swojej logoterapii, fantastyczna książka Człowiek w poszukiwaniu sensu, ja mam wtedy wybór, ponieważ ja mogę przyjąć swój los, czyli moje życie i wziąć sprawy w swoje ręce, ale mogę też odrzucić i jeżeli ja odrzucam, to ja w tym momencie właśnie... tak naprawdę nieustannie żyję w konflikcie i nieustannie mam na tym poziomie wartości jakąś trudność i i, i to potem widać w zachowaniach, potem to widać w sposobie myślenia, dlatego że z wartości wypływa pewien system czy, czy jakiś schemat myślenia, My często wpadamy w jakieś takie pułapki myślowe, i też jesteśmy, jak mówię, o, czy myślę o tej prywatności, to my jesteśmy jakoś też wyczuleni bardzo na tym punkcie. Myślę, że to mamy teraz takie czasy właśnie takiego przewrażliwienia. Tak bym to powiedziała, bo uwrażliwienie jest jakimś takim pozytywnym aspektem, ale jakiegoś takiego przewrażliwienia w wielu obszarach i w wielu punktach i myślę, że gdybyśmy faktycznie spojrzeli z punktu widzenia naszych wartości, mojego poczucia własnej wartości i też tego, co jest dla mnie tak naprawdę ważne, o co tak naprawdę jak ruszę kopię, o co mi tak naprawdę chodzi tu i teraz w danym momencie, to myślę, że gdybyśmy na tym się bardziej skupiali, a mniej na nawet na wymiarze emocjonalnym, bo emocje są zmienne w czasie, czy nawet na wymiarze jakichś takich aktywności, to trochę nam by się lepiej żyło.
0: Ja myślę, że tak jak o tym mówisz, to też ta prywatność jest bardzo różnie rozumiana w różnych kulturach i ta granica, co jest moją prywatnością i potrzebuję o to dbać, zachować tylko dla siebie, w jednej kulturze może być całkowicie inne w innej kulturze, gdzie nie wiem, są społeczności bardziej e, kolektywne. E, natomiast e, tak jak też Ciebie słucham, to tak sobie myślę, no bo teraz zadajmy sobie pytanie, co się dzieje e, właśnie z dzieckiem w momencie, kiedy e, przejdziemy na taki poziom już e, konkretów. Czyli jeżeli prywatność rozumiemy jako, e, jako na przykład zakaz, e, podglądania lub podsłuchiwania dziecka i dziecko nagle zauważy, że dorosły go podsłuchuje, co więcej potem jeszcze przekazuje te rzeczy, które usłyszało od dziecka dalej i rozsiewa gdzieś tam dalej jakieś informacje, które w rozumieniu tego dziecka powinny zostać tylko dla niego, czy dla niego i koleżanki, osoby z którą tą korespondencję czy rozmowę dzielił przeglądanie jego rzeczy, czyli jeżeli dziecko na przykład zobaczy, że czy rodzice przeglądają jego rzeczy, jego plecak, zaglądają do jego prywatnych prywatnych no właśnie rzeczy, ale podobnie w szkole często Często zdarza się, że nauczyciele, nauczycielki też gdzieś gdzieś podglądają to, co kolega do koleżanki napisał, liściki, no bo to powiedzmy nie jest temat lekcji, więc tutaj też jest zaglądanie do tej prywatności. Czy czy już idąc dalej, no właśnie takie nękanie, stalking, no bo to też zalicza się tutaj do do powiedzmy naruszenia tego prawa do prywatności. To co, co się dzieje w dziecku? kiedy ono widzi, że ta osoba dorosła czy być może też rówieśnik no właśnie narusza tą jego prywatność.
1: No, wiadomo, że to jest naruszenie mojej osobistej sfery i naruszenie mojej godności, czyli ja czuję się niepotra- niesprawiedliwie potraktowana, ale ja bym to właśnie, y, 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 y ja w ten sposób też na szkoleniach, rad pedagogicznych, ale też z rodzicami, y, y, te, te, dokładnie te przykłady podaję, y, bo y, 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 ja mogę sobie sama zadać pytanie. Jak ja się czuję, gdy mój szef przychodzi i zaczyna w mojej torebce na przykład coś przeglądać, prawda? W ogóle nie mówiąc mi o tym, albo po prostu stoi, no nie wiem, ktoś z rodziny pod drzwiami i podsłuchuje rozmowę i potem właśnie ją wykorzystuje. To jest nadwyrężenie zaufania, czy w ogóle ja wtedy okazuję, że ty nie jesteś dla mnie ważny. Ty jesteś dla mnie przedmiotem, a nie podmiotem. Nie jesteś dla mnie tak naprawdę partnerem do do dyskusji, do do prowadzenia jakiejś narracji, bo my w tej edukacji jesteśmy partnerami, my jesteśmy tylko w innym wieku. Dzieci są po prostu tylko młodsze od nas i różnimy się tym, że mamy trochę inne doświadczenie, czyli urodziły się w trochę innym okresie czasu i nawzajem siebie wzbogacamy. I tu o to chodzi cały czas, że ja nie mogę jako osoba dorosła stawiać siebie wyżej i absolutnie oczywiście potrzebuję zagwarantować bezpieczeństwo, podstawowe potrzeby które są naj, jakby najważniejszymi, wiadomo, ale tutaj jest ta potrzeba bezpieczeństwa. Jeżeli ja nie gwarantuję poczucia bezpieczeństwa mojemu dziecku w domu, bo przeglądam jego rzeczy, czy wchodzę na jego konto, jeżeli ja nie gwarantuję w ten sposób poczucia bezpieczeństwa, to nigdy w życiu nie, nie otworzy się furtka do prawdziwego zaufania. Czyli jeżeli my nie ufamy sobie nawzajem, to tak naprawdę... No, niczego nie zbudujemy, to znaczy nasze więzi będą tylko właśnie fasadowe, iluzoryczne, sztuczne, nieustannie będziemy tropić się, a wiadomo, że jeżeli ja tropię Ciebie, to zrobisz wszystko, żeby się okopać i żeby tak naprawdę się ukryć przede mną i i, i, i Myślę sobie, że wiele osób nieświadomie robi to, dlatego że się obawiają. Czyli celem głównym rodziców jest dawanie właśnie to takie poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczania, a głównym celem dzieci jest eksperymentowanie, przekraczanie granic i próbowanie swoich sił. Czyli gdzieś te cele w którymś momencie się nie spotykają, one się spotkają trochę później. Myślę, że na bazie tego lęku strasznego i jakiegoś takiego właśnie obawy o o bezpieczeństwo dzieci zaczynamy właśnie instalować w telefonach na przykład jakieś takie systemy śledzenia. Dlaczego ja się nie mogę umówić z moim dzieckiem, że po prostu wracasz o którejś godzinie albo mówisz mi dokładnie gdzie jesteś czasami rodzice też na spotkaniach mówią, no tak, ale one są za małe. One nie są za małe. Nie ma tematów, których my nie możemy podjąć. Tak jak tematy związane ze śmiercią, tak jak tematy związane z różnymi innymi aspektami naszego życia, które gdzieś zostały ulokowane teraz na na marginesie zdarzeń, bo co innego jest ważne, w takim nawet jakimś procesie medialnym na co innego zwracamy uwagę i myślę, że że tutaj gdzieś się pogubiliśmy jako osoby dorosłe, że, że, że właśnie zasłaniając się czasem procedurą, właśnie prawem, tym, że ja mam prawo do tego, żeby ciebie sprawdzić, ale jeżeli zejdę na poziom moralno-etyczny, to ja sama nie chciałabym być w ten sposób traktowana.
0: Właśnie zauważyłaś ten klucz, który też znajduje się w Konwencji o Prawach Dziecka, czyli tutaj faktycznie to środowisko rodzinne i rozumiane jako rodzice, opiekunowie, prawni, ale również wychowawcy, wychowawczynie, o których też e, mówiłaś, e, mają powiedzmy tą rolę nadrzędną, czyli okej, okay, w konwencji mamy zapisane, że oczywiście mamy poszanowanie prywatności dziecka, ale jeżeli to uderza w jego dobro, to rodzice, osoby dorosłe mają powiedzmy tą nadrzędną rolę tutaj i mogą w tą prywatność ingerować. I i co więcej, nawet mamy w naszym polskim prawie przy, przy okazji ratyfikacji konwencji o prawach dziecka, Rzeczpospolita Polska złożyła deklarację, zgodnie z którą, i tutaj przytoczę ten cytat, wykonanie przez dziecka jego praw określonych w konwencji, w szczególności praw określonych w artykułach od 12 do 16, czyli to są te wszystkie właśnie kwestie związane z prawem do swobody wypowiedzi, do prawo do prywatności, dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną. No i to jest właśnie trochę to, o czym ty mówiłaś, czyli z jednej strony... zależy nam na budowaniu tego zaufania do dziecka, oddajemy mu tą podmiotowość, mówimy o tym, że ono ma prawo do prywatności, ale z drugiej strony zachowujemy sobie tą furtkę, ale w sytuacjach i tutaj nie ma ich dookreślonych w zasadzie, czyli w każdej sytuacji w sumie ja jako dorosły mogę ingerować. I to jest trochę ten paradoks tego zapisu, taka bardzo trudna rzecz do rozgryzienia, no bo właśnie upodmiotowamy dzieci, ale z drugiej strony do samego końca nie mamy tego zaufania, że dzieci mogą decydować same o sobie.
1: Ale to pytanie, dlaczego ja nie mam takiego zaufania? Bo z jednej strony oczywiście mogę się odnosić do mojego wychowania, do mojego dzieciństwa, do moich wzorców tak naprawdę funkcjonowania, emocjonalnych, bo one mają istotne znaczenie i one często przejmują kontrolę, właśnie jeżeli ja nie mam uporządkowanych tych wszystkich sfer, Oczywiście do schematów, do stereotypów myślenia, że tak zawsze było, to działało, więc teraz też tak będzie. Przecież jeszcze chwilę temu mówiliśmy, czy czy właśnie żartowaliśmy sobie, przypominając sobie hasła, dzieci i ryby głosu nie mają. Przecież, nie wiem, jakieś imieniny gdzieś u cioci, dzieci osobno i pewnych rzeczy się... To jeszcze nie było tak strasznie dawno temu, bo ja to pamiętam z mojego dzieciństwa. Tylko pytanie właśnie na czym budujemy nasze zaufanie i nasze więzi, i nasze relacje bo ja bym chciała patrzeć właśnie tak długotorowo, czyli potem te dzieci odchodzą od nas, znaczy wychodzą z domu i tak naprawdę one wychodzą z domu już po urodzeniu ja o tym też piszę w mojej książce pasja życia, życie z pasją, rodzicielstwo gdzie właśnie pokazuję moją osobistą drogę właśnie do uświadomienia sobie Tego, że dzieci moje nie są mi dane na własność. To są pewne osoby, które czy czy, dary, które mi są podarowane w jakimś określonym okresie czasu, i ja mogę dobrze ten czas z nimi wypełnić, a mogę właśnie go stracić. I to jest pytanie, na ile później te dzieci, które wychodzą właśnie z domu, już są samodzielne, one potem chcą z nami budować relacje, na czym się te relacje opierają i tutaj nieustannie chyba wchodzi do gry czas, którego nie mamy i który jest w deficycie, on jest teraz dobrem rzadkim. I jeżeli ja nie mam czasu na zbudowanie relacji z moim dzieckiem, I ja nie mówię tutaj o tym, że ja mam cały czas mu towarzyszyć nieustannie, bo ja wtedy tworzę taki sztuczny klosz i to jest niezdrowe, to jest jakby w drugą stronę, czy nadużycie w drugą stronę, ale chodzi o to, że ten czas, który my spędzamy, on jest efektywny. I ja też moją postawą, bo my o tym zapominamy, czyli ja moją postawą pokazuję, że ja autentycznie żyję moimi wartościami. Jeżeli ja autentycznie żyję tymi wartościami, nie wiem, cierpliwość, to co deklarujemy, prawda, bądź empatyczny, czy jestem empatyczna, albo cierpliwa, albo otwarta, tolerancyjna, to jeżeli ja żyję tymi wartościami, ja pokazuję to mojemu dziecku, no to ono faktycznie widzi, że faktycznie tak jest. Tak tak, tak się dzieje i ta więź nasza jest taką więzią, ja bym powiedziała, bezpieczną, a w momencie, kiedy ja właśnie deklaratywnie jest inaczej, a w, w, w zachowaniu robię coś zupełnie innego, no to dziecko widzi sprzeczność no i ja wtedy muszę właśnie uruchamiać jakieś inne narzędzia później, ponieważ z mojej niekonsekwencji wynikają... Jakieś działania, ruchy, które ja potem muszę korygować, prawda, żeby żeby było dla mnie bezpiecznie, tak to powiem, jako osoby dorosłej, żebym miała chwilowo święty spokój, bo często używamy różnych narzędzi właśnie opresyjnych względem dzieci, ponieważ potrzebujemy zrobić coś szybko, bo nie mamy czasu, albo potrzebujemy po prostu mieć święty spokój, bo jesteśmy zmęczeni. I to są te takie, myślę, dwa zagrożenia, które jeżeli ja mam kontakt jako osoba dorosła z samą sobą, to ja mogę zauważyć, może mi się zapalić w głowie jakaś taka lampka, że tak naprawdę ja realizuję swoją potrzebę tutaj, podnosząc głos, czy pospieszając, czy popychając, czy ingerując. Ja potrzebuję załatwić coś dla siebie, a to w ogóle nie chodzi o dziecko. Dziecko jest z boku.
0: A z drugiej strony, to tutaj też e, o tym rozmawialiśmy trochę w odcinku z Anną Lechowską odnośnie przeciwdziałania, e, przemocy wobec e, dzieci. Że właśnie, no gdzie jest ta przemoc emocjonalna i że to zawsze jest e, odpowiedzialność dorosłego, który nie potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami, więc e, gorąco odsyłam, bo to bardzo ważny odcinek zresztą jak wszystkie e, w tym podcaście. Natomiast e, Teraz z drugiej strony patrząc na te zapisy prawne nadające nadrzędność rodzinie jednak w decydowaniu o o środowisku, w jakim wychowuje się dziecko, też wartością jakie ono przyjmuje, to można popatrzeć, że to jest bardzo piękna sprawa, bo jeżeli chociażby popatrzymy na taką sytuację, która się dzieje teraz w Iranie, gdzie państwo narzuca pewne wizje świata, szczególnie w stosunku do dziewczynek, ale tak naprawdę całemu społeczeństwu i mamy tą jednostkę rodzinną, która, a ja osobiście jestem mocno związana z, z wieloma rodzinami w Iranie, które całkowicie mają inny system wartości, no to zgodnie z konwencją o prawach dziecka państwo narusza tą konwencję, narusza traktaty, które podpisało, więc... Tutaj, jeżeli mamy te mądre rodziny, które przepracowały te wszystkie kwestie, o których ty mówisz, bo wiadomo, że to też jest ciężka praca, oduczanie się tego, w czym wyrastaliśmy, ale jeżeli przepracuje, no to wtedy konwencja stoi właśnie po ich stronie. Więc myślę, że to to patrząc na, na tą perspektywę, to bardzo dobrze, że taki zapis jest, tylko wymaga od nas jako rodziców bardzo dużo pracy.
1: To tak zawsze jest, wszystko wymaga wysiłku i wszystko wymaga pracy, jakiejś takiej osobistej mądrości. Ja też zachęcam zawsze do tego, żeby właśnie działać tak intuicyjnie bo teraz mamy strasznie dużo poradników strasznie dużo właśnie ekspertów, mądrości różnych, ale chodzi o to, żeby też gdzieś się umieć zatrzymać w tym rodzicielstwie i zobaczyć, co jest tak naprawdę dla mnie ważne, że ja nie muszę gonić zajęć jednych dodatkowych na kolejne zajęcia dodatkowe, żeby nieustannie właśnie wzmacniać powiedziałabym intelektualnie, ale tak naprawdę ja wtedy sprawiam, że moje dziecko jest przemęczone, bo my mamy ten taki ciąg teraz do, do właśnie różnych aktywności i nadaktywności, a chodzi właśnie o, o takie umiejętne wyważenie, co tak naprawdę jest dla mnie ważne i e, e, właśnie cały czas wracam do tego, do tego wewnętrznego spokoju i do tego poczucia własnej wartości osoby dorosłej, która jest gdzieś w jakimkolwiek kontakcie z jakimkolwiek dzieckiem. To y, y, czy, To w jaki sposób ty siebie traktujesz i jak siebie szanujesz bądź nie, jak ufasz sobie, potem emanuje na zewnątrz. Jeżeli nie ufasz sobie, to nie będziesz ufać nikomu. W tym dziecku, dlatego że to jest bardzo łatwe, bo możemy właśnie narzucić pewne, pewne, pewne swoje wizje i to będzie łatwe do egzekwowania, bo możemy zastraszyć. Więc wszystko tak naprawdę zaczyna się właśnie we wnętrzu osoby dorosłej, która jest wokół dziecka, czy w szkole, czy w przedszkolu, czy w żłobku, czy właśnie w rodzinie dalszej, bliższej. Nie muszą to być nasze biologiczne dzieci, chodzi o to, żeby dawać im poczucie bezpieczeństwa, ale które wynika właśnie z tego wewnętrznego rozkwitu i wewnętrznego poczucia szczęścia osoby dorosłej, I są narzędzia do tego, żeby o to zadbać, psychologia pozytywna daje takie narzędzia, właśnie nie musimy czekać na okoliczności, aż będzie fajny dzień, aż przejdę na emeryturę, aż nie wiem co się wydarzy wspaniałego, tylko tak naprawdę to jest jakaś decyzja, którą ja podejmuję, że ja daję sobie święty spokój w związku z tym, i skoro ja daję sobie święty spokój, to jestem w stanie dać święty spokój innym osobom. I to nie jest egoizm, to nie jest egocentryzm i to też nie jest taka postawa, że nic mnie teraz nie interesuje albo bezstresowe wychowanie. Nie, to jest tak naprawdę wsłuchiwanie się w potrzebę w danym momencie, w potrzebę moją i w potrzebę osoby, która jest blisko mnie. W tym przypadku mówimy o dzieciach.
0: Ty wdrażasz program Happiness at School, I teraz powiedz, co musi się zadziać, jakbyś miała pokusić się o taką diagnozę polskiej edukacji i co musiałoby się zadziać, żeby właśnie te te metody, o których mówisz, które mają służyć właśnie budowaniu zaufania między ludźmi, zaistniały na co dzień w polskiej szkole.
1: Ja szczerze powiem, że nie będę się kusić o jakieś takie rekomendacje na poziomie globalnym. Ja się tym zajmowałam, Kilkanaście lat temu, jak pracowałam w takim instytucie badawczym w Gdańsku, Instytut Badań nad Gospodarką Wrąkową, myśmy wtedy tworzyli między innymi scenariusze rozwoju pomorskiej edukacji, ale też właśnie na poziomie takim samorządowym wspieraliśmy miasto, miasta, regiony właśnie w rozwoju. Te rekomendacje... Oczywiście były wdrażane i następowały różnego rodzaju zmiany, ale ja jestem orędowniczką dzisiaj przejścia z poziomu makro do poziomu mikro, czyli tak naprawdę dla mnie istotne jest to, żeby chociaż jedna osoba zaczęła zmianę od siebie i potem te zmiany mogła w wprowadzać w swoich małych tak zwanych ojczyznach, Dlatego, dlatego zajmuję się dzisiaj tym, czym się zajmuję, czyli spotykam się w szkołach, przedszkolach, z rodzicami, z nauczycielami, z administracją, bo ten program też opiera się na tym, że my się spotykamy i my rozmawiamy, my ustalamy, co jest dla nas ważne, czy ważne dla danej placówki i tam jest pani z sekretariatu, tam jest pani woźna, tam jest pani z biblioteki, czy, y, y, czy y, nie wiem, pan konserwator y, i osoby, które wcześniej nie były zapraszane, czy miał głównie szkolenia BHP, tak jak one same mi mówiły, w związku z czym to też jest takie upodmiotowienie i pokazanie, że okazuje się, że dla dziecka to też badania pokazują. Właśnie osoba, osoba w, nie wiem, w szatni Ma istotne znaczenie, bo ma czas na to, żeby porozmawiać z dzieckiem nie w tej konfrontacyjnej formule, w której my teraz jesteśmy, czyli nauczyciel za biurkiem i dzieci po drugiej stronie i się odpytujemy, czy jest taki tryb nakazowo-rozdzielczy, tylko właśnie w innej formule. Tutaj dziecko ubiera się, przebiera, może na luzie porozmawiać, pani woźna zawsze ma czas, więc myślę sobie, że to są... To są takie ważne elementy No i właśnie to mnie zaskakuje, że badania mamy, diagnozy mamy, rekomendacje mamy, od 20 lat powtarzamy to samo i się na poziomie tym ogólnym, globalnym mało zmienia. Dlatego myślę sobie, że na tym mikropoziomie wdrażanie narzędzi psychologii pozytywnej u dorosłych, które są blisko dzieci, to jest dla mnie priorytet obecnie. I ten... I ten tydzień szczęścia w szkole jest takim zaproszeniem do tego, żeby właśnie na starcie nowego roku szkolnego, żeby właśnie sobie poprzypominać pewne rzeczy, bo sporo szkół, sporo placówek ciągnie ten temat potem, wprowadza pośrednio albo bezpośrednio właśnie do programów swoich czy na lekcje. Nie trzeba tutaj jakiejś dużej reformy programowej, żeby zacząć to już dzisiaj, czyli nie musimy na nic czekać, bo o to mi chodzi, że te duże zmiany, duże reformy, one potrzebują zawsze jakiegoś czasu na wdrożenie, a tutaj nie trzeba w ogóle na nic czekać, bo to jest jakaś moja osobista decyzja, wchodzę w to albo w ogóle nie wchodzę.
0: Ja bardzo się cieszę, że tutaj została wywołana Pani Woźna po raz kolejny, bo znowu nawiązując do odcinku z Anną Lechowską, to też mówiliśmy, że ta rola osób, które pracują w szkole, ale niekoniecznie są pracownikami pedagogicznymi, psychologicznymi właśnie jest kluczowa tak naprawdę w przeciwdziałaniu przemocy, bo to są często te osoby, którym dzieci zaufają, powiedzą o tym, że jest jakiś problem w ich domu i mhm. potem to, to ta osoba daje ten cynk i możemy coś dalej zrobić z tą sytuacją, więc tutaj jak najbardziej myślę, że trzeba na prawo i lewo mówić o tym, jak kluczowe dla polskiej edukacji są właśnie te osoby, które no, nie kojarzą się z tymi, z tymi osobami, które gdzieś tam zajmują ważne miejsce w edukowaniu naszych dzieci. Mhm. Więc tutaj tutaj jak najbardziej się cieszę, że to, że to się pojawiło. Natomiast powiedz, co Ci daje tą, tą możliwość jednak realizowania oddolnej zmiany, czyli nie na poziomie dużych polityk, ale rozumiem, że pracujesz, reprezentujesz organizację pozarządową, yy, yy. W jaki sposób docierasz do tych szkół ze swoim programem?
1: To się nazywa pięknie kapitał relacyjny, czyli zaczęło się, nawet jak powiem o tym tygodniu szczęścia w szkole, to zaczęło się w tym pierwszym roku od placówek zaprzyjaźnionych, właśnie które wcześniej szkoliłam, u których byłam, zaczęłam od osób, które mnie znają, które mi ufają, no i to potem po W zeszłym roku wiadomo, że to był jeszcze ten czas pandemiczny, więc więc sporo placówek było zainteresowanych ze względu na to, że, że właśnie w pandemii po pandemii doświadczyły jakieś trudności, ale też tej izolacji I, i to był taki fajny czas, bo jeszcze we wrześniu byliśmy w szkole czy w przedszkolu, to był fajny czas, żeby się, żeby, żeby się spotkać. No w tym roku to już w ogóle poszła, poszła duża fala i, i, i myślę sobie, że najfajniejsze jest to, gdy na przykład uczniowie mówią, bo była jedna dziewczynka, jedna uczennica, która po prostu przyniosła tą informację do szkoły, bo różnymi kanałami, wiadomo, docieram, czy przez media społecznościowe, czy w sposób osobisty, przez miasto, bo różne miasta są też zaangażowane, więc ta dziewczynka przyszła do nauczycielki i właśnie powiedziała, że taka inicjatywa się dzieje i ona by chciała, żeby tutaj to było organizowane, więc sama też włączyła się w organizację. I to, co ją zaskoczyło, bo ona o tym opowiadała na konferencji podsumowującej u nas ten ten tydzień szczęścia w szkole w tym roku, ją zaskoczyło to, że przyszli uczniowie z innych klas, żeby jej osobiście podziękować za tę inicjatywę, za to, że właśnie ona podjęła ten temat, zainicjowała, więc ta radość, szczerość, uśmiech nauczycieli, właśnie dzieci, jak przeglądam materiały, bo stworzyłam specjalną stronę, happinessetschool.pl i tam można zobaczyć właśnie materiały z zeszłego roku. Teraz jestem w trakcie właśnie uzupełniania tej tej strony o materiały tegoroczne. Jest tego tak dużo i to jest taka radość, która po prostu rozpiera i dociera się właśnie poprzez zaufanie, tak bym to powiedziała. Tylko i wyłącznie. Jeżeli ktoś mnie zna i mi ufa, no to będzie mieć ze mną kontakt i będzie utrzymywać ze mną relacje. Ja o te relacje też dbam osobiście, czyli też dużo czasu mojego zajmuje mi nie wiem, wysyłanie inspiracji. To było w czasie pandemii, bo też piszę blog na mojej stronie firmowej, czyli mowusmower.pl, i co czwartek wrzucam nowe, nową inspirację, czy nowy temat, czy to jest wizyty w lesie, która też jest związana z pielęgnowaniem dobrostanu, czy wczoraj właśnie podsumowanie tego dnia szczęścia w szkole. No i to jest tak, że mam listę iluś tam osób, do których wysyłam takie inspiracje i w pandemii to było im pomocne, ponieważ dostawałam dużo informacji zwrotnych, a, a robiłam to po prostu tak od siebie, dlatego że mi po prostu na tym zależy, czyli ja jestem tak trochę, trochę, trochę wewnętrznie społecznikiem. Gdzieś tam dawanie, dzielenie się swoimi talentami, czy jakąś taką energią z innymi osobami, daje mi potężnego kopa potem do wymyślania różnych innych rzeczy. To jest takie koło zamachowe, czyli jakaś taka energia, która krąży. Jeżeli bym się okopała na swoim stanowisku, nie, nie dawała nic z siebie, to myślę, że to też by miało jakieś swoje negatywne konsekwencje.
0: Czyli też właśnie ta troska, dzielenie się, to są te wartości, których teraz najbardziej potrzebuje i edukacja, i świat. A ja chciałabym jeszcze na zakończenie przejść do takich dwóch tematów, pewnie nie wyczerpiemy ich, ale pierwsze to jest prawo do wyboru ubioru, w jakim dzieci przychodzą do szkoły, bo myślę, że to też jest... w katalogu tych praw, o których dzisiaj mówimy, czyli prawo do prywatności, swobody wypowiedzi i własnej ekspresji, na ile to jest ważne i dlaczego jesteśmy tak oporni. Teraz rzucam, bo nie mam statystyk, ale przypuszczam, że połowa świata dzieci w szkołach ciągle noszą mundurki. Więc więc, jak patrzysz na, na tę sprawę i jak to się ma właśnie w twoich programach, w Twoim programie, więc to pierwszy temat, a drugi to, to za chwilę.
1: Ja myślę sobie, że nawet te mundurki by mi nie przeszkadzały, gdybyśmy my wszyscy byli zgodni co do ich noszenia, czyli jeżeli my moglibyśmy wcześniej sobie po prostu ustalić jakieś zasady, jakieś ramy i to się powinno zadziać w domu, czyli jakaś taka decyzja, na co yy, znaczy, na co stawiamy, co jest dla nas ważne, co ten strój pokazuje innym, a co co jest dla Ciebie ważne w tym stroju? Jak Ty się czujesz? Bo są też osoby w różnych firmach, organizacjach, instytucjach, które też noszą, czy jest jakiś dress code, jedne się z tym czują fantastycznie, a inne nie, przytłoczone, czyli to też rzutuje bardzo istotnie na mój dobrostan. Na Moje poczucie własnej wartości, mówię o dzieciach, bo my jako osoby dorosłe mogłybyśmy sobie właśnie to wyjaśnić, że ostatecznie to nie musi mieć znaczenia, ale jednak, tak jak mówiłam na początku, jest to duży trud, czyli my dorośli potrzebujemy jeszcze dużo pracy nad tym, natomiast gdybyśmy sobie to mogli dogadać, umówić się, poświęcić na to czas i przestrzeń, bo Tego mi brakuje też w szkołach, w domach też, że nie siadamy i nie dyskutujemy, nie rozmawiamy o tematach dla nas ważnych, to znaczy fantastycznie jesteśmy sprawni w organizowaniu, jakie zakupy lista, zakupów lista, zadań do zrobienia, wyrzucenie śmieci, odpytanie, to jesteśmy w tym bardzo biegli, pewnie wyuczeni jesteśmy, natomiast... żeby poznać człowieka, ja nawet patrzę na moje dzieci, to to zabiera bardzo dużo czasu, to znaczy to otwarcie się na wartości pojawia się tak naprawdę po jakimś czasie, czyli ja zawsze musiałam iść do chłopaków, do, do ich pokoi, a nie zapraszać ich do mojego salonu, proszę usiąść teraz i opowiedz mamusi, to się fantastycznego zadziało. Tylko ja musiałam zawsze iść i musiałam, chciałam posiedzieć z nimi trochę przy tych ich grach, przy tych takich tak, aktywnościach, które może nie zawsze mnie jakoś zajmowały i dopiero po czasie oni zaczynali opowiadać o zupełnie innych rzeczach, ważnych dla nich, ale to ja dałam im ten, ten, ten czas i tę przestrzeń, czyli ubranie jest jakąś pochodną wyrażania siebie, właśnie szacunku, życzliwości, może też mnie uskrzydlać, a może mnie bardzo przytłoczyć. Jeżeli jesteśmy w stanie dogadać się na poziomie rodziny i też w szkole, na poziomie klasy, potem na poziomie całej szkoły, jeżeli dorośli potrafią komunikować właśnie wartości swoje i, i cele też, które za tym idą, w jakim celu ja, ja, ja mam się tak ubierać, jeżeli ja bym wiedziała po co ja mam to robić, no to to byłoby inne jeżeli byśmy się spotkali tutaj na tym poziomie. I zawsze można dyskutować, dyskutować do skutku.
0: Ja bym chciała podbić to, co też padło teraz w Twojej wypowiedzi, że właśnie, że wydaje mi się, że ta trudność nasza w nawiązywaniu relacji z naszymi dziećmi czy z innymi osobami właśnie wynika z tego, co powiedziałaś na samym początku, czyli dopóki nie mamy relacji sami ze sobą, jakby nie dbamy o to własne wewnętrzne szczęście, no to trudno, żebyśmy mogli spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi i faktycznie dostrzec, jakie wartości... On reprezentuje, co lubi robić, bo, bo nie mamy kontaktu po prostu nawet sami ze sobą, prawda, więc, więc to taka dygresja i chciałam to podbić, bo myślę, że właśnie to dbanie najpierw o siebie, a potem, potem o drugiego człowieka jest, jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. A teraz na zakończenie drugi temat i to oczywiście jest skrzynka Pandory, więc... więc chciałabym ją zaznaczyć, bo ona bardzo mocno jest związana z tym prawem do prywatności, czyli internet. I tutaj też trochę o tym wspominałaś, gdzieś tam się pojawiło, że właśnie nakładamy te różne systemy śledzenia dzieci i tak dalej, ale to jest jedno, bo to jest to, co powiedziałaś, związane z kontrolą, natomiast jednak telefony komórkowe, które są wszechobecne w życiu dzieci, dostęp do internetu, no bardzo mocno naraża je też na... Różne przekroczenia ze strony osób dorosłych, ale też rówieśników, czyli z jednej strony dzieci mogą być nieświadomie proszone o różne zdjęcia, które naruszają ich prywatność i tak dalej, ale z drugiej strony istnieje bardzo duża możliwość naruszenia ich prywatności ze względu na to, że są narażone na treści szkodliwe, W w jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy chociażby o radykalizacji, ile jest takich treści neofaszystowskich, na które dzieci bez problemu mogą trafić, więc więc tutaj czy ten aspekt też jakoś znajduje się w w Twoim programie i i w działaniach, które podejmujesz z rodzicami oraz z, z nauczycielkami, nauczycielami?
1: Rozmawiamy o wszystkim tak naprawdę, czyli nie ma tematów zakazanych, tematów tabu, w związku z czym to też wychodzi w pewnym sensie i myślę sobie, że że to, to, to znowu też jest rozmowa, to znowu wracam nieustannie do tego, czy ja mam kontakt z moim dzieckiem, czy ja nie mam kontaktu, bo jeżeli ja tak naprawdę właśnie gubię kontakt, to no to ja nie wiem, co tam się w tej sieci dzieje, a jeżeli rozmawiamy otwarcie, no to dziecko nie ma obawy, żeby mi opowiedzieć, co, co tam się dzieje, czy, czy, czy co się pojawia, czy yy, mi się tak samo pojawia, te treści mi się tak samo wyświetlają. Czyli ja mogę zacząć od rozmowy z dzieckiem właśnie na temat tego, co ja widzę, co ja dostrzegam, co mnie porusza, jakie ja mam inspiracje, bo my też korzystamy z wielu inspiracji przecież w internecie, są zagrożenia, ale jeżeli my tylko rozmawiamy o zagrożeniach, o cyberprzemocy, o cyberprzestępczości, a nie idzie za tym, Piękno całe i zachwyt cały tymi dobrami, które my możemy zyskać. No chociażby to, że możemy rozmawiać sobie i prowadzić różnego rodzaju webinary, spotkania online. To, że możemy inspirować się różnymi fantastycznymi youtuberami, czy to są, nie wiem, akurat w moim przypadku mnie interesuje fotografia przyrodnicza, czy czy podróże, no więc są fantastyczne rzeczy i zasoby, jeżeli ja tutaj nie daję równowagi, jeżeli ja nie pokazuję tych dobrych rzeczy, no to dziecko nie będzie szukać tych dobrych rzeczy, na tym opiera się psychologia pozytywna, że ja się tak naprawdę koncentruję na dobrych rzeczach, żeby buforować te trudne w odczuwaniu uczucia i emocje. Czy dotrą złe rzeczy i zagrożenia do mojego dziecka? Oczywiście. Czy dotarły? Oczywiście czy ja śledziłam albo robiłam jakieś nakładki na telefony albo na na internet, na komputer, nigdy w życiu, nigdy w życiu nie wyłączałam, i nie zabierałam kabli, znam rodziców i na spotkaniach mówią i szczycą się tym, że właśnie to robią, czy właśnie śledzą dzieci, natomiast czy wchodzą na ich konta, nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła, ponieważ tak jak mówiłam na początku, jeżeli dziecko chce coś ukryć przede mną, to to zrobi, to ja muszę zadać sobie pytanie kim ja jestem, jakim ja jestem człowiekiem, że ktoś chce przede mną coś ukryć. Tu się rodzi problem, a internet albo inne rzeczy, kiedyś były książki zagrożeniem, kiedyś, do dzisiaj się pali niektóre na stosach, czy gazety, osoby różne, to nie nie chodzi o koncentrację na zagrożeniach i też nie mówię o tym, że jesteśmy lewitującymi rodzicami, którzy w ogóle odpuszczają i się nie interesują, tylko właśnie ja doskonale wiem, czym się interesuje moje dziecko w internecie, więc ono umie wyłączyć reklamy, umie chociażby właśnie nie reagować na jakieś zachęty i zaproszenia. To się od rozmowy zaczyna i na rozmowie się kończy.
0: Więc podsumowując, myślę, że taka myśl, że Konwencja o prawach dziecka dała nam jako rodzicom, jako systemowi rodzinnemu bardzo duże zaufanie i faktycznie podkreślając to, że to jest to najbezpieczniejsze, najlepsze środowisko, w którym powinno się wychowywać dziecko, ale też my jako osoby prywatne, bo wiadomo, że konwencja nie obejmuje osób prywatnych, ale państwa strony, czyli wszystkie instytucje publiczne, ale to jednak my jako rodzice, jako osoby prywatne powinniśmy zadbać najpierw o to, żeby faktycznie przygotować siebie i to środowisko rodzinne do tego harmonijnego funkcjonowania dziecka. Dzisiejszą rozmówczynią była Anna Hildebrandt-Mrozek. Bardzo dziękuję za rozmowę i polecamy te wszystkie, wszystkie dostępne w internecie dobra, które ze sobą niesiesz. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.